1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist auch am Ende des Jahres immer noch Tim Zemp und auch am Ende des Jahres freue ich mich hier mit dir, Benjamin Heimlich, hier aus unserem Münchner Studio nochmal zusammenzukommen, ja, um das Jahr hier gebührend auch in unserem Podcast abzuschließen und damit herzlich willkommen, Benjamin.
0: Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir wollten uns hier am Jahresende, kurz vor Weihnachten nehmen wir jetzt hier gerade auf, ähm, natürlich auch nochmal mit der letzten Folge des Jahres hier bei euch melden und ähm, ja, da auch gleich schon mal hier der Hinweis äh, über die Feiertage machen wir jetzt auch zwei Wochen Weihnachtspause. Also da wird es jetzt keine Folge gehen, aber dann natürlich im neuen Jahr geht's wie gewohnt weiter. Das ähm, äh, können wir euch schon mal ähm, ja soweit versprechen äh, und spoilern. Also ähm, ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir, äh, wenn ihr uns nächstes Jahr auch weiterhin treu bleibt. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, ähm, wir haben ja schon ähm, in Folge 107 äh, einen Ausblick auf das Kommen hier geworfen. Denn an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt und deswegen war uns das auf jeden Fall schon mal erstmal wichtiger und ähm, ja von unserer Meinung her ein höherer Mehrwert ne, für euch natürlich, weil wir wollen ja natürlich wissen, was passiert, was sind die Themen des nächsten Jahres. Also schaut da gerne noch mal rein und genau schauen ist auch das richtige Stichwort, denn die Folge 107 haben wir auch als Video aufgenommen. Also schaut auch auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da ja, ist das Ganze nochmal aufgezeichnet. Und warum ich das jetzt hier auch nochmal gesondert ähm, so betone, ist, weil in diesem Video halt wie gesagt auch die top picks der Investmentbanken ähm, dort ähm, äh, aufgeschlüsselt werden. Und wir haben euch auch eine Tabelle mit entsprechenden Kurszielen zu diesen Aktien halt rausgesucht. Die könnt ihr euch, wie gesagt, da auch kostenlos einfach anschauen mit entsprechenden Kurszielen. Habt ihr eine Watchlist, äh, die könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, also schaltet da gerne rein. Oder natürlich auch, wie üblich, auf allen Podcast-Plattformen. Ja, kommen wir nun ähm, zu der heutigen Folge. Und wir wollten jetzt heute mal ganz klassisch einen Jahresrückblick. Also, was waren unsere äh, persönlichen Highlights? Besondere Themen, die den Markt geprägt haben, die w Wirtschaft, die Menschen geprägt haben. Ja, und sehr wahrscheinlich auch noch im kommenden Jahr prägen wird. Deswegen ist es ja, wenn wir so wollen, eine Mischung
0: aus Rückblick und
1: Vorschau ähm, hier, um ja das Ganze nochmal rund abzuschließen.
0: Genau, das Charmante an so einem Rückblick ist ja auch immer, dass man so ein bisschen was lernen kann. Ne? Also man äh, guckt dann auf eine Entwicklung, die man so im im Alltagsgeschehen eigentlich so als ja beiläufig irgendwie wahrnimmt. Und wenn man dann aber so zurückguckt, dann hat man so die Möglichkeit, da nochmal tiefer reinzuschauen.
1: Ja, ganz genau. Die berühmt-berüchtigte besinnliche Weihnachtszeit oder ja, diese, <lacht> gerade diese diese Feiertage finde ich ja auch immer ähm, ja, irgendwie ja schon ein bisschen ironisch, ja, aber auch gleichzeitig wiederum schön, weil genau wie du es sagst, ja, irgendwie ähm, der Jahreswechsel, ne, dann fängt wieder so ein neuer Abschnitt an, auch bei den Banken und so der Wirtschaftszyklus so, am 31.12. werden die Bücher zugemacht und am 01.01. .01. geht's wieder los, frisches neues Jahr, die ganzen Neujahrsvorsätze und dieser ganze Po, der damit quasi dranhängt, ja, da machen wir uns Menschen ja ein Riesenkonstrukt, aber wie du sagst, das Tolle ist, wir können ja auch was lernen indem wir nochmal zurückblicken, nochmal reflektieren, mit einem bisschen Abstand, mit einem bisschen Ruhe. Und genau das wollen wir jetzt tun. Also, kommen wir nun zu meinem persönlichen Highlight. Und ja, wahrscheinlich eines der größten, wichtigsten oder ähm, ja, zumindest Themen, die den größten Einfluss, glaube ich, auf ähm, branchenübergreifende Themen halt hatten, war natürlich ganz klar das Thema Inflation. Und wenn man Inflation sagt, muss man natürlich auch das Wort Zinsen gleichzeitig mit in den Mund nehmen, weil die Notenbanken haben ja die Aufgabe, ja, staatlich verpflichtet, zu, für Preisstabilität zu sorgen. Das ist überall auf der Welt äh, letztendlich so. Da ist das noch ein bisschen so im juristischen Klein-Klein noch mal ein bisschen anders ausformuliert, ja, wie genau jetzt diese Zielerreichung jetzt auszusehen hat. Ja, aber diese berühmten 2% oder um die 2% Inflationszielmarke, die haben ja ähm, zumindest jetzt die westlichen Volkswirtschaften eigentlich alle irgendwie ja und das bewährteste Mittel der Notenbank, um eine äh, ausufernde Inflation natürlich in den Griff zu bekommen, ist das Thema Zinsen, weil mit den Zinsen, ist ja der Zins ist ja der Preis des Geldes. Hier vielleicht auch nochmal eine kleine Wiederholung, wir haben es ja schon in der einen oder anderen Folge nochmal besprochen, aber das ist ja auch vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ja. der Zins ist der Preis des Geldes und wenn der Preis des Geldes steigt, weil halt eben der Zins steigt, ja, dann ist es natürlich für die meisten sowohl wir im Kleinen, private Konsumenten, als auch für Unternehmen, als auch natürlich für Staaten, wird alles teurer, wenn sie äh, sich neu verschulden, wenn sie investieren möchten und so weiter. Daher ist erstmal das Thema Zinsen halt so wichtig und so allumfassend, ähm, was ja generell alle wirtschaftlichen Vorgänge letztendlich betrifft. Und natürlich auch Thema Investition ist es natürlich auch deswegen so wichtig, weil, wieder, ne, die Zukunft wird gehandelt finden Investitionen heute nicht statt, weil beispielsweise Unternehmer XY sagt, hey, das ist mir jetzt alles viel zu teuer, das rechnet sich gerade gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie jetzt die nächsten Monate oder Jahre vielleicht jetzt meine Perspektive in meinem jeweiligen Sektor ausschauen. Ich warte vielleicht lieber erstmal nochmal. Ja. Und sowas ist natürlich dann tendenziell ein Problem, wenn das natürlich auch mehrere Unternehmen so denken oder auch mehrere Konsumenten so denken ja, oder auch Staaten so denken. Dann haben wir natürlich in Zukunft weniger Wachstum was wiederum nicht so toll ist in der Regel für die Wirtschaft. Also das vielleicht nochmal so zu den groben Zusammenhängen. Ja, möchte noch einmal kurz hier zusammenfassen, was ist jetzt eigentlich passiert? Na, wir haben sowohl hier in Europa als auch in Amerika einen der schnellsten und stärksten Zinsanstiege seit Jahrzehnten gesehen, na, mit entsprechenden Problemen. Teilweise ja in Amerika haben wir es mit diesen Regionalbankenkrise dort schon gesehen. Ja, die wurden einfach ja auf den falschen Fuß erwischt, Sagt man so, sagen die so, ja, letztendlich haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen gepennt und ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil das ist jetzt ja nicht, äh, die Federal Reserve hat ja nicht auf den Knopf gedrückt und von 0 auf 5 Prozent, sondern es ging ja über Wochen und Monate das Ganze und immer weiter Stückchen für Stückchen. Ja, es war trotzdem ein sehr schneller Zinsanstieg im historischen Vergleich, aber wie gesagt, jetzt nicht von heute auf morgen. Naja, das war auf jeden Fall schon mal ein äh, Punkt, der da mit ähm, ja, für Unruhe gesorgt hat im Markt. Glücklicherweise ist
0: es dabei geblieben und bisher noch nichts Größeres kaputt gegangen in der Wirtschaft. Ähm, ja. Was, was ich ganz spannend finde, weil du sagtest, der stärkste Anstieg ähm, ja seit Jahrzehnten. Ähm, was, was man dann, glaube ich, auch immer nicht vergessen darf, ist, dass wir ja gerade in Europa aus einer extrem langen Zeit der quasi Nullzinsen kamen. Und ähm, da dann natürlich auch ähm, Geschäftsmodelle und so weiter entstanden sind, die ja durchaus, ähm, gerade wenn man so im Startup-Bereich äh, sich das anguckt, ähm, was da so an, an Unternehmen entstanden ist und in der Zwischenzeit auch wieder verschwunden ist, also liebe Grüße an ReWork, ähm, dass da tatsächlich einfach ja Unternehmen entstanden sind in einer Zeit, in der sie keine Zinsen zahlen mussten und in der dann praktisch ja, wie du sagst, Preis des Geldes, Geld nichts gekostet hat. Ähm, und, und ich glaube, die, die Auswirkungen davon fängt man jetzt erst an zu sehen. Also ähm, klar, wir haben jetzt in, in eigentlich fast allen westlichen ähm, Volkswirtschaften gerade zweistellige Anstiege von Unternehmensinsolvenzen. Da übrigens auch wieder spannend, trotzdem sind wir weit unter dem historischen Durchschnitt, zumindest in, in Deutschland. Aber ähm, ja, also das, die, die, diese Zusammenhänge finde ich ganz spannend.
1: Ja, genau, das sind ja alles ähm, Zahnrädchen, wenn man so will, die ineinander greifen und äh, äh, wichtiger Punkt, hier vielleicht auch nochmal eine Vokabel oder ein Fachbegriff, ja, Basiseffekt, das ist ja genau das, was du sagst, komme ich aus einem extrem niedrigen, also egal, ob jetzt äh, irgendeine Statistik oder jetzt beim Thema Zinsen, wo wir jetzt gerade sind, ne, wenn ich vorher quasi bei Null war oder nur leicht drüber ne, und dann steige ich auf eins oder zwei, ist natürlich die Veränderung vom sozusagen von der Basis zum non Wert viel höher, als wenn ich zum Beispiel schon vorher bei fünf war und dann um ein 1% erhöhe, ja, dann ist es halt viel weniger von von, von der Steigerungsrate. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Und genau wie du sagst, und ja nicht nur Startups, sondern äh, auch Thema Immobilien, ja, ein riesen Sektor äh, <lacht> Grund und Boden. <lacht> Ja, ne, und jetzt gerade die Woche wieder neue Statistik. Ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. FAZ, Handelsblatt oder wo. Ähm, äh, absoluter Tiefpreis wieder bei, bei neuen Verkäufen und so weiter. Ja, das heißt also, der Markt, äh, der schwimmt halt richtig. Die haben ein richtiges Problem. Ist ja klar. Ne? Also, wenn man sich mal diese Musterrechnung anguckt, äh, von einem Jahr noch irgendwie das Haus für 500.000 äh, mit IMP-Papo ähm, abbezahlt, dann ist man jetzt häufig mit der mit der Zinslast schon äh, bei weit, über dem Doppelten. Ähm, das haut natürlich richtig rein und natürlich überlegt sich dann natürlich immer mehr Leute, äh, können sich das überhaupt noch leisten, beziehungsweise können sie sich natürlich nicht, weil wenn das Gehalt nicht um den Faktor äh, mitsteigt, was es natürlich nicht ansatzweise tut, dann führt das natürlich zu einem Problem. In dem Zusammenhang möchte ich noch ein Stichwort sagen, und zwar Good News, äh, wenn Good News, Bad News werden, also ähm, was ist damit gemeint, also wenn eigentlich gute Nachrichten ähm, am Ende als schlechte interpretiert werden oder zu einem anderen Problem führen. Und das fand ich nochmal ganz Spannend in dem Zusammenhang, weil das ist natürlich jetzt auf dem, ersten, ja, auf dem ersten Blick, auf das erste Hören klingt das natürlich total widersprüchlich und das ist halt auch so ein Problem an der Börse oder ich hatte halt lange das Problem, gerade am Anfang, wo man dann sowas hört und die Reaktion am Markt dann sieht, Hä, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen, wie kann das überhaupt sein, naja und das kommt halt oder kam bei mir halt erst auch mit der Erfahrung und da möchte ich euch jetzt einfach mal kurz dran teilhaben lassen, wenn ihr vielleicht auch gerade erst am Anfang steht und äh, euch dann auch solche Sachen fragt. Was genau meine ich jetzt in dem Zusammenhang damit? Also, wir hatten ja das äh, Thema, ähm, dass ähm, gerade der amerikanische Notenbankchef, der, der Jerome Paul, ja, äh, der guckt sich natürlich die Wirtschaft an oder die ganzen Notenbänke gucken sich natürlich die Wirtschaft an und sagen: Ha, was können wir denen da zutrauen? Weil die wissen natürlich ganz genau, wenn die, die Zinsen zu, zu schnell, zu stark erhöhen, dann geht natürlich irgendwann irgendwas kaputt in der Wirtschaft. Das wollen die natürlich nicht. Das heißt, sie sind immer in so einer Gratwanderung. So, jetzt hat sich die. Amerikanische Volkswirtschaft sich, aber und jetzt kommt halt dieser in Anführungsstrichen Witz ähm, viel besser und schneller aus Covid, also der Corona-Pandemie erholt als die meisten anderen Volkswirtschaften. So und das äh, gleichzeitig mit der hohen Inflation so und stand äh, die Notenbanken vor diesem Riesenproblem. Mist, die Wirtschaft erholt sich schon viel schneller, als wir wollten. Das heißt, die Inflation wird dadurch noch mehr befeuert, weil halt, ne, Invest, äh, Investitionen sind noch ausreichend, äh, genug Arbeitsplätze sind äh, wieder da geschaffen worden, ne, nachdem es ja diesen heftigen Einbruch direkt an der Anfang der Pandemie ging. Aber die Amerikaner haben es wieder fertiggebracht, äh, quasi aus dem Supergau wieder super schnell wieder aufzustehen. Das steht auf, Männchen. So, ja, und dann stand halt der äh, Notenbankchef halt vor diesem Riesenproblem, dass er eigentlich genau das will oder hat, was man sich eigentlich nur wünschen kann, ja, eine, eine Wirtschaft, eine Ökonomie, die aus der Krise sehr schnell und sehr stark herauskommt und gleichzeitig die hohe Inflation. und Jetzt muss er quasi sozusagen äh, ja das, das zarte Blümchen der Wirtschaft, was wieder aufblüht, sofort wieder abwürgen mit, mit, den, mit den Zinsen. Ja, das heißt, in seiner Haut will ich definitiv nicht gesteckt haben, äh, was der Mann da quasi austarieren musste die letzten Monate. Also Wahnsinn. Ja, ähm, also auch noch mal. Ähm, ja, meinen imaginären Hut sehe ich da, weil dafür haben die es eigentlich ganz gut gemacht. Äh, wie gesagt, man konnte da eigentlich, egal was man gemacht
0: hat, man hat es letztendlich falsch gemacht. Und dafür ist doch relativ wenig schief gegangen und die Börse lief auch gut. Ja, Börse lief gut ist mein Stichwort. Mein erstes Highlight in diesem Jahr ist der DAX. Ganz stinklangweilig der DAX, weil er für mich in diesem Jahr so ein perfektes Beispiel dafür ist, dass, und du hast es eingangs gesagt, wie stark an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Also ich meine, wenn wir, wir haben ja jetzt Zeit, wir machen ja einen Rückblick, wenn wir einfach mal uns angucken, was dieses Jahr war. Ne? Also wir haben einen Krieg in der Ukraine, den haben wir schon 2022 gehabt, aber den haben wir mit rübergenommen. Ähm, da hat sich eigentlich, eigentlich, also es hat sich nichts verbessert. Ne? Also wir, wir stehen eigentlich genau, wir, von außen betrachtet, man steht immer noch genau dort, wo man wo man Anfang des Jahres stand. Es ist eher die Aussicht, dass es noch noch mal ein Jahr so weitergeht. Dann haben wir, du hast es gerade angesprochen, wirklich den den stärksten Zinsanstieg seit Jahrzehnten gesehen. Wir haben eine immer noch hohe Inflation, weil auch das hast du ja vorher gesagt, Basiseffekt. Also ist ja schön, wenn wir jetzt irgendwo bei 3% sind, aber wenn wir halt einfach letztes Jahr 10 hatten, dann wird es immer noch alles teurer. Ähm, dann ähm, haben wir jetzt in, in, im Nahen Osten mit äh, dem Israel-Gaza-Konflikt äh, einen Krieg, wo man auch nicht so genau weiß, ob sich das äh, irgendwie nicht doch noch irgendwie zu einem größeren Konflikt aus, äh, ausweitet. Also, ähm, man hat ja eben im, im, im Roten Meer die Angriffe der, der Houthi-Rebellen auf die Frachtschiffe etc. pp. Und trotzdem hat der DAX dieses Jahr einfach 19,8 Prozent bislang gemacht. Also, das. das Einfach dieses Ding, dass man sagt, okay, Stand jetzt ist vielleicht gerade nicht geil, aber wir denken halt irgendwie einen, zwei, vielleicht sogar drei Schritte weiter und überlegen uns, was, was passiert denn da? Und diese 19,8 Prozent finde ich auch insofern ganz spannend, weil sie halt einfach auch zeigen, wo dann tatsächlich diese langfristige, wenn man die langfristige Performance anschaut und man sagt, okay, im Schnitt machst du mit dem DAX irgendwo zwischen sieben und acht Prozent ähm, auf zehn Jahre, ähm, wo die dann tatsächlich herkommen. Wir hatten ja wirklich kein, eigentlich kein besonders erfreuliches Jahr. Und selbst in diesem nicht erfreulichen Jahr macht er 20, äh, fast 20 Prozent. Das heißt, das dann eben tatsächlich so, so Krisenjahre wie dann eben, keine Ahnung, äh, Anfang 2020 oder sowas, wo es dann wirklich mal auf Jahressicht nicht besonders gut ausgesehen hat. Ähm, das die tatsächlich eher so die, die Ausnahme sind, beziehungsweise wie, wie krass die dann auch reinbomben, dass selbst äh, auf lange Frist diese, diese 19,8 Prozent, die wir jetzt aktuell haben, nicht halten.
1: Ja, ja finde ich auch total spannend. Und wie du sagst, dann kann man sich, glaube ich, einfach nochmal hier den Begriff Durchschnitt, und dann, wie du sagst, letztes Jahr extrem schlecht, dieses Jahr wieder quasi mehr als doppelt so gut vom Durchschnitt. Ja. Und am Ende, wenn man dann alles zusammenzählt, dann kommt halt eben dieser Durchschnitt raus. Aber wie gesagt, ja. es ist halt eben nur der Durchschnitt. Ja, der kann natürlich stark nach oben und nach unten abweichen. Na? Stichwort Volatilität, Schwankungsintensität na? oder ähm, Stichwort Standardabweichung vielleicht auch von der Normalverteilung. Dann mal hier so ein paar Begriffe, die haben wir ja auch schon mal hier und da erwähnt. Na? Die kommen natürlich dazu tragen und das sollte man natürlich immer mit auf dem Schirm haben. Na? Weil wenn man einfach nur hingeht und sagt, ja, hier meine 7, 8 Prozent, so, das ist eine sichere Bank äh, oder war es halt immer. Naja, was auch immer, aber halt eben der Durchschnitt, ja, also das vielleicht auch nochmal, ähm Ganz wichtig zu sagen, und wie du sagtest, Zukunft gehandelt. Ja, wir haben auch ähm, noch diverse andere Probleme in Europa, neben diesen kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa, in der Welt und so weiter. Hat der Energiemarkt total verrückt gespielt. Ja, ja. Der hat ja auch einen großen Einfluss auf die Inflation. Also all diese Themen werden uns auch im nächsten Jahr noch begleiten. Ja, und es wird weiterhin spannend bleiben. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass sich ähm, gerade an diesen Kriegsfronten da ähm, ja, möglichst zeitnah eine Besserung ähm, ja für alle Menschen, die da natürlich insbesondere
0: von betroffen sind, da äh, wirklich schnell einstellen. Absolut. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, also es ist zwar furchtbar abgedroschen und ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich ihn bringe, aber ähm, dieser alte Spruch, wenn du nicht investiert bist, wenn die Kurse fallen, bist du auch nicht investiert, wenn die Kurse steigen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Also klar, es war letztes Jahr wirklich kein besonders gutes Jahr äh, an der Börse also 2022, kein besonders gutes Jahr, nachdem wir jetzt schon fast Ende 23 sind, muss man das, glaube ich, dazu sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite eben, also so gefühlt war es ja dieses Jahr eben nicht besonders viel besser. Aber dennoch haben wir halt die 19 gemacht. Und ähm, deswegen ist es, ist es, glaube ich, wichtig, halt immer dabei zu sein.
1: Ja, ja ganz genau. Und da auch wieder, ne? Da kriegst, schließt sich jetzt wieder der Kreis. Es wird halt eben die Zukunft gehandelt. Und nur, weil es jetzt noch nicht besser ist. Aber es gab halt einige ähm, ja, äh, makroökonomische äh, Ereignisse und Wandlungen und Aussagen von Notenbankern und so weiter, Stichwort mögliche Zinssenken nächstes Jahr und hey, äh, Inflation kommt runter, die haben halt entsprechend neue Daten, ähm, neue Zukunftsperspektiven geschaffen und deswegen wird das jetzt halt zum Teil ja schon vorweggenommen, ja obwohl es, quasi vor der Haustür in der Realwirtschaft noch weiterhin diverse Probleme gibt. Ja? Und das ist vielleicht auch nochmal hier wichtig ähm, zu sagen, weil das halt auch oft so ein Punkt ist, den man halt schwierig nachvollziehen kann. Ja? Äh, wie die Börse steigt, aber draußen brennt die Hütte, So, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ja? Aber genau das ist halt eben der Punkt, weil eben die Börse nicht jetzt den Zustand jetzt widerspiegelt, sondern in den nächsten in der, im Durchschnitt so sechs bis 18 Monate. Ne? Zumindest was jetzt so die ganz großen sage ich mal, Geldsammelstellen, ähm, ne? irgendwelche Fonds, Renten, äh, ähm, Pensionskassen und so weiter, Ja, äh, die bewegen natürlich das Geld und die brauchen natürlich ein bisschen Zeit und die haben halt oft diese sechs bis 18 Monate ähm, Zukunftsprojektion, wo die halt unterwegs sind. <lacht> Ja, Stichwort Zukunftsprojektion. So, jetzt habe ich mal hier vom Überleitungskönig Überleit Benjamin äh, natürlich auch mal was gelernt. <lacht> Kommen wir nun zum Magnificent Seven. Ja, was ist das? Ihr habt vielleicht den Begriff schon mal gehört. Ich wollte nochmal drauf eingehen. Die Aktien kennt ihr alle. Ja, das sind halt diese, diese sieben. Brutalen Highflyer, so die irgendwie gefühlt alles platt machen, nur kurzzeitig mal eine Schwäche haben und dann sofort wieder durchziehen, als ob es gerne kein Morgen gäbe. Na, also die ganzen ähm, Hammer-Software-Aktien, also eine Meta, eine, eine Apple, eine Microsoft, äh, Nvidia, einen, ähm, einen Tesla, Moment, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich nur eine vergessen, eine habe ich noch vergessen, oder? Alphabet. Alphabet, genau, Alphabet natürlich auch noch, ja. Diese äh, sieben Aktien, ähm, die haben, die haben quasi in sich selbst so eine eigene neue wie so eine Art Superliga im Aktienuniversum beschaffen. Ja, ähm, klar Thema KI, wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ja, wurde damit zugespammt, äh, das ganze Jahr über in allen möglichen ähm, äh, Nachrichten und so weiter. Ja, aber das ist ja halt auch immer so interessant, die sind ja schon seit Jahren quasi super dominant, teilweise haben die monopolartige Strukturen dazu schon geschaffen, so und äh, ja, also aktuell sieht es auch nicht danach aus, als ob sich da irgendwas dran ändern würde, also klar, es gibt immer wieder irgendwelche Kartellbehörden oder die EU versucht re zu regulieren und ja, klar, und die werden auch sicherlich Teilerfolge da erzielen und das ist auch gut, um diese riesengroße Dominanz von denen, etwas zu beschränken, damit das dann nicht äh, komplett ausufert und dann möglicherweise zum Nachteil aller wird, ja, aber am Ende haben die sich halt einfach so einen riesen Vorsprung erarbeitet, also fällt mir aktuell schwer, ähm, ja, da irgendwie zumindest sehe ich noch kein anderes großes Unternehmen oder vielleicht ein mittelgroßes, was irgendwie so den Mega Gamechanger hat. Ich meine klar, jetzt mit KI und ChatGPT, das ist ein Hammer-Tool und sowas, ja. Aber klar, wahrscheinlich wird das dann auch wieder ähm, oder andere KI-Technologien dann von kleinen innovativen Startups wird dann früher oder später wahrscheinlich auch von diesen großen Tech-Konzernen dann geschluckt, sodass sie dann auch wiederum mit in deren Portfolio drin sind. Ne? Und das fand ich einmal nochmal total interessant, weil ich finde das ist halt jetzt wirklich, die sind wirklich losgelöst davon, ja. Und das können wir überall dran ablesen. Sei es an der heftigen Performance der einzelnen Aktien äh, teilweise, die ist halt überproportional viel stärker als andere Aktien aus dem gleichen Sektor. Wir vergleichen jetzt natürlich hier nicht irgendeine Siemens oder so mit einer NVIDIA, das ist ja Quatsch, ja, aber auch innerhalb des Sektors. Ähm, die Marktkapitalisierung ist so gigantisch. Ja, ich meine, äh, da gibt es ja auch mal diese lustigen Statistiken hier von wegen einer Aktie, so, die hat mehr Marktkapitalisierung als der ganze DAX oder sowas. Ja, also das alles sind halt hart äh, Fakten, warum diese Aktien so dominant sind sind und immer dominanter werden. Das heißt, die sollte man auf jeden Fall auch im kommenden Jahr auf
0: dem Radar haben. Und das wollte ich euch nochmal mitgeben, äh, die Gedanken dazu. Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass die Magnificent Seven ähm, halt jetzt so die, äh, die die Börse neigt ja so dazu, so Gruppen zu bilden. Ne? Also klar ja. ja, so äh, und sowas. Genau, vor, vor dem Magnificent Seven hatten wir irgendwie äh, die, äh, Garfarm. die Garfarm ja. und, und vor den Garfarben gab es dann die Fang, weil man da irgendwie noch Netflix mit reingezählt hat, aber Microsoft damals nicht oder so. Also das, das bewegt sich ja auch immer. Und die Frage ist auch, ob, ob tatsächlich Tesla in fünf Jahren noch die Bedeutung hat, wie es heute hat. Also, ja.
1: Oder wenn Elon Musk dahin geht und sagt, hey, ich hackstückel das jetzt, weil in dem Unternehmen, er baut ja nicht nur Autos, er macht ja auch alle möglichen andere Sachen, Batterietechnologie und was weiß ich nicht, was da noch alles drin ist, ja. ne? Irgendwelche Ausgliederungen, Spin offs. Ich meine, er hat so viele Unternehmen
0: sowieso schon eh ausgegliedert. Also bei, bei dem ist alles möglich letztendlich. Genau. genau. Mein zweites Highlight ähm, da sind wir dann eben wieder bei den Magnific Magnificent Seven. Meine Güte, ein schwieriges ein Wort. Wort ne? ja. <lacht> um, und zwar ist mein, mein zweites Highlight ähm, ist aus, diesem, aus dieser Gruppe ist die Microsoft-Aktie. Und zwar nicht, also zum einen ist es auf jeden Fall ein gutes Unternehmen und ähm, ist auch, auch sehr spannend zu sehen, wie so diese Paranoia, die in diesem Unternehmen herrscht, ähm, es tatsächlich vorantreibt. Also diese, ich glaube, dass ich, ich, ich kenne kein anderes Unternehmen, bei denen die Tatsache mal was verpasst zu haben, nämlich damals das, das iPhone ähm, und das Smartphone, äh, die, die Smartphone-Technologie so dazu geführt hat, dass man heute eigentlich gar nichts mehr verpasst. Und ähm, das finde ich find auch ganz spannend bei, bei Microsoft eigentlich, weil es ein Beispiel dafür ist, mh, wie sehr an der Börse eben Narrative auch gehandelt werden. Also, du hattest das vorher angesprochen, ChatGPT, ähm, wo ja Microsoft der größte, der größte äh, Investor in OpenAI ist. Aber Microsoft ist ja eigentlich kein ai also kein KI-Unternehmen. Eigentlich ist Alphabet, also die Google-Mutter, das KI-Unternehmen, die ja schon vor, ich weiß gar nicht, ich glaube 2015 oder sowas, haben die sich äh, von von damals äh, the Mobile First, glaube ich, zu ähm, KI First umgenannt, äh, das das Logo, äh, die, die, das Motto. Und Microsoft schafft wirklich, da so als als der Innovationstreiber wahrgenommen zu werden und natürlich auch irgendwie ganz, ganz smarte Investments zu machen. ne Also ich meine, klar da haben die 13 Milliarden in OpenAI investiert. Wenn du dir dann aber anschaust, dass nach den letzten Quartalszahlen die Aktie einfach an einem Tag so gestiegen ist, dass Microsoft über 100 Milliarden Marktkapitalisierung zugelegt hat. Hm. Dann sind das mit meiner Meinung nach nicht die dümmsten 13 Milliarden, die du irgendwo investiert hast. <lacht> ähm, also das, das fand ich sehr, sehr interessant, das von außen zu beobachten und ähm, natürlich jeder, der die Microsoft-Aktie hat, der freut sich dieses Jahr über, ich glaube knapp 56 Prozent sind es bislang, dass die Performance gemacht hat. Also kann man, kann man schon mal mitnehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, deswegen auch da nochmal ein super ähm, Punkt, finde ich, weil es halt wieder auch wieder bei unter diesem Lerngedanken wieder denkt, hey, äh, Alphabet macht es so lange schon und nicht nur dem Bereich. Ich meine, wenn ihr immer diese Videos von diesen abgefahrenen äh, Robotern kennt, die haben die auch schon seit Jahren am Start. Die haben da so eine Pionierleistung gearbeitet, äh, er, sich erarbeitet. Ja, und wenn man sich das mal anschaut vor zig Jahren, wo die da noch gestanden haben, wo diese Roboter so rumge... Äh, da creepy irgendwie kam, konnten quasi keinen Schritt gehen, auch auf vier Beinen oder was auch immer es denn waren. Ja, ja Und heute äh, rennen die Dinger da über irgendwelche abgefahrenen äh, Parcours mit, mit mit Stock und Stein und machen da Saltus, wo du dich fragst, so Wahnsinn, das kriegen die meisten äh, sportlichen Menschen nicht mal ansatzweise so hin. Ich mich ja. nicht. Also, äh, das ist schon krass, ja, und äh, aber da auch wiederum irgendwie, wie du schon sagst, ne, wird es irgendwie anders wahrgenommen. Die haben es irgendwie eine, eine bessere Schleife drumgepackt. Microsoft irgendwie bessere Marketing-technisch auf, auf die Kette gekriegt, aber auch wiederum das wieder toll für uns. Ja. Das heißt, äh, Microsoft wird zwar aktuell so wahrgenommen, aber wenn man eigentlich KI-technisch wirklich quasi in der Breite ähm, von profitieren will oder zumindest potenziell mehr, ähm, sagen, mehr Eisen im Feuer haben will, würde wahrscheinlich eher Alphabet sinnvoll sein. Ja? Und weil es halt eben noch nicht jeder so auf dem Schirm hat, ja, könnte da vielleicht wiederum eine Unterbewertung vorliegen. Aber das nur mal so rein hypothetisch. Jetzt ähm, bitte nicht gleich hinrennen und äh, das für wahre Münze nehmen. Das war jetzt einfach nur eine Gedankengang, den man weiter fortführen kann, um dann entsprechend zu prüfen, wir haben euch ja schon ein paar Gedanken jetzt dazu mitgegeben, aber das vielleicht nochmal so als äh, kleine Inspiration. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ja, diese super sieben Aktien, wäre toll, wenn man irgendwie äh, da mit einem Schlag auf alle sieben investieren kann, wenn man vielleicht auch nicht so viel Geld hat, ja, um alle einzeln äh, sich zu kaufen und unter Transaktionskosten, es auch noch Sinn macht. Wir haben ja beim Aktionär auch diverse ähm, Indizes selbst entwickelt mit spannenden Branchenthemen. Guckt da mal gerne auf unserer Webseite vorbei. Hier ja, also auch entsprechend nochmal der Hinweis hier, Werbung in eigener Sache. Ähm, ja, und das nennt sich Premium Invest und wir haben auch einen eigen, eigenen Magnific, Magnificent 7 ja, oh, dieses Wort, aber bald haben wir es geschafft, <lacht> genau. <Wie> die, <lacht> die, genau. auch dafür gibt es extra einen Index, wo nur diese sieben Highflyer drin sind, ähm, könnt ihr auch noch quasi in mehreren Varianten kaufen, also nochmal mit extra Hebelpower, wenn ihr da nochmal... Ja, richtig, richtig, richtig Dampf drauf haben wollt, aber entsprechend auch nochmal Risikohinweis, ne, wo ähm, ja, Chancen sind und gehebelt ist. Das geht natürlich auch eins zu eins in die andere Richtung. Also seid euch das bewusst, wenn ihr da die Hebelvariante auswählt. Ja, kommen wir nun ähm, zum Fazit. War ein verrücktes Jahr, aber irgendwie auch, also nicht nur irgendwie, sondern ein sehr gutes Jahr. Zumindest wenn wir mal die Performance der großen Indizes das einfach mal als Referenzwert hernimmt. Und ja, ich hoffe auch und ja bin mir eigentlich auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, relativ sicher, dass die meisten Portfolios, außer wenn ihr jetzt irgendwie ein reines Zockerdepot habt, aber äh, ihr seid ja alle vorbildliche Investoren und Investorinnen, wenn ihr uns hier hört, ja, das heißt, ihr habt sicherlich eure schönen Sparpläne, ihr habt äh, solide äh, Aktien ausgewählt, ja, das Hand und Fuß habt, ihr habt lange andere ja, das heißt, im besten Fall seid ihr jetzt nicht erst vor ein, zwei Wochen erst dazugekommen, so Jahresendrallye, so schon ein bisschen länger, ja, und entsprechend. Auch die Jahresendrally hätte sich gelohnt, ne? Äh, genau, alleine das hätte sich schon total gelohnt. Da hätte man sich äh, elf, elf Monate nichts machen können so und dann nur einsteigen und er hätte trotzdem DAX schon ausperformt quasi. Ja, alles theoretisch hätte, wäre äh, Wenn und Aber, aber ihr seid hoffentlich investiert, ja? weil ähm, genau der Spruch, den du vorhin ja gebracht hast, ich glaube von Costalani ist er, ne? Wenn nicht investiert bist, wenn es runtergeht, bist du auch nicht investiert, wenn es hoch bist, also sei besser immer investiert oder zumindest immer teilweise investiert, du kannst ja auch ne, mit Cash-Quoten hoch und runter fahren und so weiter, ihr kennt ja schon äh, ja hier die einen oder anderen Tipps und Tricks, wie man sein Portfolio noch steuern äh, kann, sowohl nach performance nach oben als auch risikotechnische Runden besser absichern kann. Ja, und die Themen, die wir euch hier vorgestellt haben, die werden sehr wahrscheinlich auch nächst, in einem kommenden Jahr noch relevant sein. Also Thema KI wird uns weiter begleiten. da steht gerade erst am Anfang letztendlich, obwohl es die Technologie natürlich auch schon lange gibt. Aber es ist ja immer so, das hat jetzt eine neue Evolutionsstufe erreicht und wird jetzt ähm, dadurch sehr wahrscheinlich sich noch deutlich beschleunigen äh, und große Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche haben, die wir noch gar nicht absehen können. Das Thema Zinsen wird uns weiter begleiten. Im Falle von äh, möglicherweise bleiben sie doch noch länger oben als sich das vielleicht so der eine oder die andere wünscht. Vielleicht kommen sie aber auch schneller wieder runter, was wiederum dann zu anderen Auswirkungen führt. Ja, aber auch Thema Inflation wird uns natürlich begleiten. Also, ein spannendes kommendes Jahr erwartet uns. Wir haben euch jetzt natürlich jetzt noch ein Topic der Woche mitgebracht, damit wir auch hier in dieser Woche euch wieder mit, und da haben wir ja, ein bisschen Good News, sind auf jeden Fall dabei, da haben wir ein bisschen Beisam für die Seele, oder? Zum
0: Jahresende. Also zumindest für alle die, die ähm, uns hören und zwischen 25 und 44 sind. Ja. Und zwar geht es um eine Studie der EZB und des University College London und der Universität Princeton. Und die haben herausgefunden, dass ähm, in Europa etwa die Hälfte der jungen Menschen am Ende 2022 finanziell besser dagestanden ist als davor. Und ähm, je nach Einkommensgruppe hat sich das je um, um Grund bis zu einem Prozent verbessert. Ist ja ganz spannend, weil eben, wie gesagt, 2022 ja schon Inflation da war und ähm, eigentlich man ja davon ausgeht, dass die Inflation unsere Kaufkraft frisst. Das ist auch, äh, tatsächlich stellen die Stu Autoren der Studie das auch fest, aber in der Altersgruppe über 65. Und da knallt dann richtig. Also 90 Prozent dieser Altersgruppe hat sich äh, tatsächlich verschlechtert und bis zu 10 Prozent ihrer Kaufkraft verloren. Und deswegen nennen die Autoren der Studie Inflation eine Art altersabhängige Steuer. Ähm, spannend ist, dass bei den Älteren die, Einkommens die Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen gar nicht so groß sind. Das, wenn man es jetzt auf Deutschland runterbricht, ähm, hat in Deutschland die Gesamtbevölkerung ihr reales, anhand des realen verfügbaren Einkommens Ende 22, 4% verloren. Und das ist halt schon dann irgendwie ein Beleg dafür, wie unsere Gesellschaft gerade altert. Also wenn eigentlich die jungen Leute besser dastehen, aber die älteren schlechter, dann siehst du ja, wo der Baum praktisch die Krone hat. Und jetzt ist natürlich spannend, warum das so ist. Also zum einen gibt es natürlich unterschiedliche Konsumgewohnheiten, je nach Altersgruppe, ja, das ist klar. Zum anderen liegt es aber halt auch an indirekten Effekten. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, gerade, Tim hat vorher das Thema Haus und Immobilien angesprochen, wenn man jetzt gerade ein Haus gekauft hat und gleichzeitig 2022 eine ordentliche Erhöhung seines Nominalgehalts durchgedrückt hat, dann ist natürlich die relative Schuldenlast kleiner geworden aufgrund der Inflation. Und noch stärker negativ betroffen sind dann natürlich die, die Erspartes in sogenannten nominalen Beträgen, also Bargeld besitzen. Wer hat Bargeld? Es ist halt einfach die ältere Generation, also die Jüngeren, die haben dann eben gerade ihren Kredit, den sie abbezahlen müssen, investieren vielleicht, haben aber auch einfach gar nicht so viel Zeit, um größere Geldmengen anzusparen, wenn sie sie nicht erben und Deswegen liegt das halt dann irgendwo auf irgendwelchen Konten umeinander und ähm, ja, dass man jetzt aktuell wieder ein paar Prozent Zinsen kriegt, ist schön, aber wenn die Inflation halt höher ist als die Zinsen, dann wird es trotzdem weniger.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und vielleicht nochmal, äh, Stichwort wieder Basiseffekt, ne? wenn man gerade ähm, aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommt, also sehr wenig bis gar nichts verdient hat äh, und dann den ersten äh, quasi voll bezahlten äh, oder normal bezahlten Job hat, ist natürlich dieser Basiseffekt erstmal schon mal viel höher plus, auch solche Sachen, klar, junge Menschen sind in der Regel eher technikaffin. Es gibt super viele Apps, Möglichkeiten für quasi fast umsonst mittlerweile anzulegen. Die sind vielleicht auch ein bisschen ähm, risikoaffiner junge Menschen als eher ähm, ja, ältere Menschen, die vielleicht ja kurz vor der Pension stehen, auch noch ihr, ihr Erspartes. Das haben sie natürlich in der Regel viel mehr, glücklicherweise, weil sie auch ja schon viel mehr Zeit hatten, das was aufzubauen und so weiter. Ja, natürlich da auch ganz bewusst und sinnvollerweise nicht irgendwie, ähm, sage mal, eine spekulative Aktie nehmen, sondern vielleicht eher einen äh, äh, sehr breit gestreuten Dividendenfonds oder ähnliches, weil sie halt eben auf Kapitalerhalt und ein bisschen Verzinsung eher halt eher mehr Wert legen, was ja auch total sinnvoll ist für ihre Zielsetzung. Ja, und das sind vielleicht nochmal so ein paar weitere Gedanken, warum das möglicherweise hier auch noch einen Grund spielen könnte, aber zumindest für die jungen Menschen, weil die mussten ja auch ziemlich, ziemlich leiden die letzte, letzten Jahre mit Pandemie und allem möglichen, ja, äh, auch wenn es jetzt nicht besonders viel ist, was jetzt hier bei den Prozenten sozusagen an Kaufkraftzuwachs dazukommt, ist es ja zumindest mal eine, ja, ein Hoffnungsschimmer, dass dann zumindest nicht äh, alles immer schlechter wird. Zumindest das Gefühl, an manchen Tagen hat man da so, zumindest geht es mir so, das Gefühl, wenn man mal die Nachrichten durchscrollt und so, oh Mann, was da war wieder alles los. Na? Also es gibt auch schöne Entwicklungen. Ähm, auch ein größeren Maßstab. Äh, und wie gesagt, diese Studie war jetzt nie, nicht nur auf Deutschland bezogen, ähm, ja. sondern ähm, ja auch entsprechend deutlich international hier das Ganze. Ja, das wollten wir euch nochmal mitgeben. Jetzt wird Zeit. Ja. Leb wohl <lacht> zu sagen, sozusagen zumindest für die nächsten Tage. Äh, und natürlich auch nochmal ein ganz. Genau, auf Wiener ja Hören. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön auch an, an euch alle da draußen, dass ihr hier immer so fleißig eingeschaltet habt. Ähm, der Podcast wächst weiterhin. Jede Woche haben wir neue Abozahlen, neue Klicks. Äh, wir, das wurde alle Folgen mittlerweile auf allen Plattformen wir haben über 400.000 Mal gehört. Also ein Riesendankeschön. Ähm, freut uns sehr, dass ihr das anscheinend gut findet, einen Mehrwert findet und auch immer mehr Leute darin drin
0: einen Mehrwert sehen oder hören. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank für mittlerweile jetzt dann auch zwei Jahre, über zwei Jahre regelmäßiges Hörens. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, hilft uns natürlich äh, massiv. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch auch ähm, durch dieses Spannende und ähm, in der Rückschau ja dann doch auch sehr positive Börsenjahr gut durchbegleitet haben, dass ihr ein paar Sachen lernen konntet. Mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr und ähm, ja, sage Danke fürs Hören, Tim. Danke für deine Zuarbeit nicht nur heute, sondern über das ganze Jahr und ja dann bis nächste Woche. Äh, nee, bis nächstes Jahr. <lacht> Ganz
1: genau. Ja, Benjamin, ich sag auch herzlichen Dank an dich. Natürlich ohne dich und, und unter unsere Zutun hier wäre das alles nicht möglich gewesen. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wird auch weiterhin sehr viel Spaß machen. Deswegen komm auch du bitte gut ins neue Jahr. Habe erst erstmal ein paar schöne, ruhige Feiertage. Das wünsche ich euch natürlich allen da draußen auch. Und dann sehen wir uns quasi auf der anderen Seite im neuen Jahr. Und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Lasst es ein bisschen ruhig angehen und ähm, nutzt die Zeit. Ähm, ja, um was Schönes äh, zu, zu tun, zu denken. Ähm, und dann bis zum kommenden Jahr.
0: Ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.